0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, herzlich willkommen zu einem neuen, ganz interessanten Gespräch. Und heute darf ich jemanden begrüßen, der schon mal bei uns hier war. Und er ist damals, als er hier war, noch nicht das, wo er dafür gewählt ist dafür. Und er ist heute wieder da, wo er das wieder ist, was er vorher war. Weil für das, was er gewählt worden ist, hat er nicht dürfen anpacken Jetzt tönt das nachher einer ziemlichen Wirlette. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich äh, den Vizedirektor oder stellvertretenden Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband, den Henrike
1: Schneider. Guten Morgen, merci für die Einladung.
0: Henrike Schneider, als wir das letzte Mal miteinander diskutiert haben, haben wir schwerwiegende Themen gewälzt miteinander. Wir haben die Schweiz verbessert, wir haben geschaut, dass der Schweiz wieder besser geht in diesem Gespräch. Drin. Humor beiseite. und Sie sind damals äh, stellvertretende Direkte. Als das sind sie gekommen und als das sind sie auch gegangen. In der Zwischenzeit ist ganz viel passiert. Sie sind äh, publikumswirksam zitiert worden überall. Äh, Zeitungen haben sich äh, über kann man sagen, äh, haben geschrieben über sie, über ihren Namen, über ihre politische Richtung und was richtig ist und was falsch ist und was sie äh, Titel, was sie haben oder, oder, oder nicht haben etc. Also es ist, es ist einen Moment lang so da, wie die ganze Schweiz nur noch am Heinrich Schneider interessiert ist. Also für sich ja, warum nicht, oder?
1: Warum nicht, aber warum auch? Also das ist alles eigentlich Wurscht, weil das ist Klatsch und Tratsch. Man sollte ja nicht Leute diskutieren. Leute sind an sich nicht wichtig. Wichtig sind die Themen. Und wir haben, weiss Gott, viele Themen in der Schweiz, die uns bewegen sollten.
0: Genau. Jetzt sind wir vielleicht gerade bei einem Knackpunkt. Also, wir haben den Gewerbeverband. Und der Gewerbeverband ist einer von ganz grossen Verbänden oder sogar der grösste Verband überhaupt. Oder? Dann haben wir andere Arbeitgeberverbände. Wir haben die Economy Suisse und dann haben wir wieder den Schweizerischen Arbeitgeberverband, wo, wo ihr ja auch wieder Mitglied seid. Das ist ja etwas, was ich mit all diesen Verbänden besprochen habe. Es kommt ja keiner mehr raus. Es gibt so viele Verbände, dass man für sich als Normalbürger gar nicht mehr durchblickt. Aber der Schweizerische Gewerbeverband ist riesengroß. Wie viele Mitglieder sind bei diesem Gewerbeverband?
1: Der Schweizerische Gewerbeverband vertritt
0: die 600.000 KMU, die wir in dem Land haben. Also, eigentlich kleinere Unternehmen die sind automatisch beim Gewerbeverband dabei. Nicht
1: unbedingt automatisch, aber mehrheitlich. Kleine und mittlere Unternehmen. Also, wenn er
0: industriell tätig ist, dann wäre er bei Swissman mehr oder, oder und weniger beim Gewerbeverband. Aber eigentlich das, was wir so tagtäglich sehen und was wir tagtäglich mit konfrontiert sind als Normalbürger, das sind Firmen und Menschen, die beim Gewerbverband Mitglied sind. Das kann man so sagen. Ähm, wie, wie ist eigentlich der Zustand des Gewerbverbandes? Aktuell ist das eher steigend. haben ihr mehrere Mitglieder oder er weniger Mitglieder? Wie, wie sieht das aus?
1: Der Zustand des Schweizerischen Querverband ist ziemlich gut. Also wir sind eine sehr mitgliederstarke Organisation, aber wir messen unseren Zustand in dem, was wir politisch erreichen. Weil wir haben ja nur einen Auftrag. Nur einen. Und das ist Politik für kleine und mittlere Unternehmen zu machen. Und das ist der einzige Auftrag von unserem Verband. Und entsprechend messen wir, was wir im Parlament durchbringen, was wir wie von der Verwaltung durchbringen und wie, wir es, wie es uns gelingt, das Leben der KMU besser oder mindestens weniger belastet zu machen.
0: Ihre Position selber, Herr Schneider, wie hat sich die jetzt verändert durch die Geschichte, die gelaufen ist? stellvertretender Direktor, nachher gewählt als Direktor von dem Verband, nachher wieder, wenn wir sagen, rückgängig gemacht worden, ob das rechtliche Drohung ist, ist eine andere Frage, und ihre Position aufrecht als stellvertretender Direktor. Ähm, es gibt ganz viele Leute, die sagen, wisst ihr was, jetzt könnten wir alle kreuzweise, ich haue es ab. Sie sind geblieben und sie sind immer noch dort. Ist das für sie am Morgen früh, wenn Sie arbeiten gehen, geht gibt das weh, oder ist das für Sie eigentlich eine Sache, die jetzt schon ein bisschen erledigt ist? Äh,
1: Weder noch. Ich gehe mit immer mit grösster Freude arbeiten. Für mich gibt es nichts Schöneres auf der Welt als Arbeiten. Ich gehe gerne in den weil wir, für mich spielt die ganze politische Auseinandersetzung und meine Person keine Rolle ich stehe zum Gewerbeverband. Ich kenne die Strategie vom Querverband, Ich kenne die Positionen vom Querverband. Und ich tue nichts anders machen als im Auftrag von dieser Strategie die Positionen zu vertreten, zu entwickeln, anzupassen. Und das mache ich gern. Und das ist völlig wurscht, was politisch um mich herum passiert.
0: Also das heißt, wir rechnen weiterhin mit Enrique Schneider als stellvertretender Direktor vom Gewerbeverband.
1: Das heisst, wir rechnen weiterhin mit dem Eugen äh, Schneider, der der KMU verpflichtet ist.
0: Was das soll immer heißen? mehr auskunft geht es vermutlich nicht, weil Gott in dem Thema sind, gar nicht. Das Thema für mich ist heute ganz anders. Ähm, seid ihr nicht die Serie auf, auf Netflix etwas, was heisst House of Cards? Es geht um den amerikanischen Präsidenten und, und, und Intrigen und Züg und Sachen, oder? Ja, ich kenne die Serie House of Cards. Okay. Und dort hat's einen Schauspieler gehabt, das ist Kevin Spacey wo der Präsident gespielt hat. Jetzt, warum, warum bringe ich das? Der Kevin Spacey ist von ganz vielen Leuten verdächtigt. Worden. Er hat sich irgendwie sexuell vergangen, er hat irgendwelche sexuelle Problematiken erzeugt mit jungen Schauspielern, Jungen, weiß doch nicht was alles. Also richtig, richtig heftig, oder? Also Kevin Spacey ist von der Journalien zerstört wurde. Also Kevin Spacey hat einen Moment lang keinen Schritt mehr voreinander gebracht. Er hat nicht einen Moment vor Haus dürfen, weil es wäre mit Tomaten beworfen worden. Er so Angst gehabt, dass irgendeiner äh, eine Pistole nimmt und noch auf ihn schiesst. Also schlimmer kann es nicht mehr werden. Mittlerweile hat er Monate oder Jahre hinter sich, wo er den Ballast auf seinen Schultern herumtragen muss. Und es sind zwei Gerichtsprozesse gegen Kevin Spacey losgegangen. Eine in den USA und eine in Großbritannien. Und der Kevin Spacey ist vollumfänglich freigesprochen worden. Also alle die Behauptungen konnten nicht bewiesen werden. Und jetzt kommt Also eigentlich müsste man sagen, Kevin Spacey, we are very sorry. Would you like to come back to our uh, movie? Oder was auch immer. Oder? Nein, das macht man nicht. Sondern man tut trotz diesen Freisprüchen sagt man immer, ja, wahrscheinlich ist ja gleich ein gleich etwas dran. Das können wir nicht mehr brauchen, dann können wir keine Werbe mehr über. Also Kevin Spacey ist mehr oder weniger erledigt. Ich komme zu einem jüngeren Fall. Ihr kennt alle der Sänger Till Lindemann. Das ist der äh, Leadsänger der der, Lead von der, vier-, viermal, von der Gruppe Rammstein. Und dem ist eigentlich sehr etwas Ähnliches passiert. Aber das muss ist nicht irgendwie ein junger Buben, der sich daran vergriffen hat, sondern jetzt hat er sich an Mädchen vergriffen. Es hat Proteste gegeben. Es wurde von der Journalien und der Presse gefordert. Und die Konzerte müssen abgesagt werden. Es kommt niemand mehr die Konzerte besuchen. Es ist geschrieben und geschrieben und geschrieben worden. Und interessanterweise sind noch mehr Leute an die Konzerte gegangen. Anscheinend hat die Werbung sogar noch funktioniert. Und an Till Lindemann ist sehr etwas Ähnliches passiert. Auch er ist in ein Strafverfahren hineingelaufen. Das heißt, die Staatsanwaltschaften haben recherchieren und haben, müssen sagen, außer Spesen nichts gewesen. Also vollständig sehr erneut. Und jetzt wird es interpretiert, indem man sagt, ja, eigentlich ist er nicht freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat einfach aufhören äh, zu recherchieren. Also bedeutet das eigentlich, er ist eigentlich schuldig, oder? Genau. Also Das ist absolut der Wahnsinn, was da passiert mit den Vorverurteilungen und dass man Leute zu Opfer macht. Und die können eigentlich nicht einmal eine Entschuldigung über das Letzte, geschweige denn irgendwie Geld oder etwas. Und ich kann nur mal hoffen, dass irgendeiner von denen mal einen Monsterprozess gegen äh, Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Radio und so weiter macht und sagt, dir hat meine Karriere zerstört, die weiß nicht, die ist 100 Millionen wert, und das fordere ich jetzt bei euch ein. So.
1: Darf ich kurz eine Zustellung nehmen?
0: Selbstverständlich, Sorry, ich es der der das ist... ja, Nein, kein Problem,
1: ist interessant, oder? Ich bin der Meinung, dass Sie ansprechen, zeigt auf zwei Grundübel vom Journalismus, den wir heutzutage hat. Grundübel Nummer eins, die kümmern sich immer nur um Leute. Es ist alles Klatsch und Tratsch geworden. Man hat null Distanz. Man kümmert sich nur noch um, was hat ein Mensch gemacht Man kümmert sich nicht mehr um echte Probleme. Und weiß Gott, wir haben viel mehr Probleme als das Sexualleben von Kevin Spacey oder von Till Lindemann oder wie der heisst oder wie andere Leute heisst. Oder? Wir haben echte Probleme. Wir haben einen Mittelstand in der Schweiz, der kleiner wird. Wir haben Firmen, die vom werden vom Staat. Wir haben irgendwelche Staatsmaßnahmen, die eigentlich nichts anderes sind als Enteignung. Die Presse kümmert sich kein Drack um die wichtige Frage vom Lebens. Stattdessen höseln sie irgendeinem Bundesrat auf Street Parade nah oder berichtet über irgendeinen britischen Prinz, der etwa die irgendwie ein Spiel im Fernsehen macht. Oder? Es ist der absolut falsche Approach, auf Leute zu gehen. Themen sind wichtig. Dafür haben wir die Presse. Die Themen sind wichtig. Das Zweite. Die Presse, statt zu berichten, was der Fall ist, macht immer mehr Kampagnen. Sie fordert, oder? Dass ein Journalist in einer Zeitung etwas fordert. Sorry. Wer ist denn der Journalist, um etwas zu fordern? Das ist vermutlich der, der am wenigsten versteht, von dem, was er schreibt. Er hat schlicht keine Aktiv Legitimation irgendetwas zu fordern als Journalist. Das sind aber die zwei Probleme, oder? die Fixation auf die Leute und die, For die Kampagne, -Forderungsmentalität, die Forderungsmentalität, die die Journalisten haben. Wenn die das machen wollen, dann sollen sie doch Campaigner werden und sollen dann einen anderen Beruf suchen. Das ist einfach nicht ihr Beruf.
0: Genau, das ist jetzt eigentlich mal das allgemeine Statement, oder? Aber mit dem können wir ja, wenn wir sagen, noch kein Proof machen, sondern es ist ein allgemeines Statement und das allgemeine Statement steht etwas gegenüber, wenn ein anderer sagt, das stimmt gar nicht, das ist überhaupt nicht wahr. Aber wir doch
1: Allgemeine Statements müssen eben die gemacht werden, einfach um Positionen sicherzustellen. Positionen sind wichtig, auch wenn sie schon einmal allgemein sind.
0: D dürfen wir jetzt noch einmal ich sage jetzt, das ist halt gleich der Fall Enrique Schneider und noch mal ein bisschen vertiefen miteinander. Ich blende zurück am 4. Februar 2023. Das war vier Tage vor ihrer Wahl zum Direktor des Schweizerischen Gewerbeverband. Das ist richtig, oder? Am 8. Februar ist das. gesehen. Das ist korrekt. Am 4. Februar hat die NZZ zugeschlagen mit dem Übertitel «Die SVP wird zur Macht in der Medienpolitik». Also schon der der Übertitel oder? ist eigentlich eine Klarifikation für mich, um was es eigentlich geht. Also, man hat, irgendjemand hat die Meinung, gehabt, der Gewerbeverband darf keine liberalrechte Position beziehen. Er darf das einfach nicht, oder? Obwohl, er, vielleicht ist er ja nicht mal Mitglied von diesem Gewerbeverband, da also ist das überhaupt nichts zu melden. Also muss ich ja eigentlich Demokratie leben lassen. Und Und wenn, wenn die Mehrheit des Gewerbeverbandes der Meinung ist, man will gerne in der Politik wieder Wirtschaftsnöcher werden, dann soll er das ja dürfen machen. Und wenn es mir nicht passt, dann kann ich ja einen sogenannten Antigewerbeverband aufbauen, wenn das muss sein. Also jetzt gehen wir zurück auf einen 11. Artikel vom 4. Februar 2023, der Journalist, wo geschrieben hat, ist der Felix E. Müller. Der Felix E. Müller ist selber früher der von der NZZ am Sonntag und schreibt immer noch für die Zeitung. Und jetzt hat er ganz konkrete Vorwürfe geholt. Er hat Vorwürfe geholt, wo noch nicht um das gegangen, was er dann nachher mit den Zweihänder weitergemacht hat in, in späteren Artikeln, sondern er sagt zum Beispiel. Der, äh, Enrique Schneider besitzt die Umweltzeitung. Okay, jetzt, wenn, wenn ich jetzt auf die Straße rausgehe und sage, Jungs, kennen ihr den Blick? Das sagt jeder zweite Jawohl. Und wenn ich sage, kennen ihr die, die Umweltzeitung?
1: Das sagt jeder Jawohl.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Also, de, da ums Studium würde kein Einziger sagen, dass er sie kennt. Oder? Also, man kann kei, keine Ahnung. Also, es tut mir leid, äh, Herr, Herr Schneider. Oder? Genau. Und dann würde er noch sagen, dass der Philipp gut auch dabei ist. Und das ist auch despektierlich. Oder? Genau. Uh, und jetzt seit er uh, jetzt wird der Gewerbeverband ein SVP hochbort. Das ist eine Katastrophe, oder? Und gleichzeitig wird das SV SVP nimmt Einfluss auf auf, auf Gewerbeverband und gleichzeitig ist der Enrique Schneider noch ein Verleger. muss man sich mal vorstellen. Und er ist als Journalist aktiv. Er schreibt sogar noch Artikel. Und er ist eigentlich die schuld, wenn die ganze der ganze Journalismus und das ganze etablierte Wesen rund um das SRG und Radio und Fernsehen und Zeitungen auf die Hunde kommt oder zu den Hunden geht. Oder? Also, der Artikel ist furchtbar. Beim Abschluss des Mediengesetzes spielten sie eine zentrale Rolle. Also, der Philipp Gut und äh, der Enrique Schneider, das sind die, die, die 170 Millionen Boden Man kann sich eigentlich auf den Rücken klopfen, oder? Also, alles ist passiert vier Tage was Wo, der, wo, der, wo der Felix Müller gewusst hat, aha, jetzt könnte der Enrique Schneider gewählt werden. Und jetzt ist er noch weitergegangen. Entschuldigung, dass ich immer noch rede, aber es, es ist einfach unglaublich, was passiert. Jetzt hat er geschrieben, äh, der Enrique Schneider hat sogar ein Gutachter gemacht für die AfD. Also die AfD, wo, ja, man kann halten von denen was man will, aber es ist immer noch eine demokratisch legitimierte Partei. Und es könnte ja in Deutschland sogar passieren, dass die massiv nochmal zuleiht. Jetzt hat ein Rieke Schneider irgendwann mal ein Gutachten für die AfD gemacht. Und das ist sowieso tödlich. Oder? Jetzt ist er absolut unhaltbar. Gelangt Schneider an die Spitze des Gewerbeverbands, dürfte dieser erst recht zu einer medienpolitischen Kampforganisation werden. Also, ich stelle mir das vor: oder? der Medienverband, das Büro und ringsum ist eine Armee wo, wo der, der Gewerbeverband verteidigt, also so eine Kampforganisation. Und es geht so weiter und weiter und weiter in diesem Artikel. Und, mögen Sie sich erinnern, als die Wahl war, um vier Tage später, am 8. Februar 2023, war die Intervention von Felix E. Müller ein Thema. Gewesen.
1: So viel ich mich erinnern kann, war die Intervention nie ein Thema. Will es ist ja nicht so, dass, was irgendeiner schreibt, wirklich eine Bedeutung hat. Ich möchte aber auf ein paar Punkte eingehen. Äh, Punkt eins: Ich wünschte, ich wäre so wichtig, dass ich allein oder zusammen mit dem Philipp die Mediengeschichte hätte können Aber leider ist es nicht so gewesen. Wobei leider, Gott sei Dank, das Volk hat ja gesehen, dass die Vorlage einfach bekackt war ist und die Vorlage hat sich selbst bodigt. Das ist ein reiner Subventionstopf für arrivierte Medien. Und ich nehme an. Darum ist es der NZZ gegangen, die Subventionstöpfe für sich selbst und für die Kumpanen aufrechtzuerhalten.
0: Vielleicht muss man noch ein bisschen differenzieren zwischen der NZZ am Sonntag und der NZZ, oder? Denke
1: ich. Ja, ich denke so.
0: Also Wir haben ja Jonas Breuer als Chefredakteur auf der Seite der NZZ am Sonntag. Und wir haben die NZZ als etablierte Zeitung, die eigentlich dort nicht mitgemacht kann, Aber einfach nur als Differenzierung schneller. Das ist
1: ja, das würde ich auch so sagen. Dann noch die Sache mit der AfD. Ich finde es lustig, dass er es rausgepackt hat. Er hat nicht rausgepackt, dass ich schon das, Löfter, äh, das öfteren für die schweizerischen Gewerbeverband Leute aus der deutschen Partei Die Linke in die Schweiz eingeladen habe. Er hat nicht rausgepackt, dass ich schon das öfteren bei der CDU und bei der FDP und bei der SPD. Ich bin vermutlich der Einzige, der schon jede deutsche Partei kontaktiert oder mit ihnen geredet oder für die geschrieben hat. Ähm, warum? Demokratie. Die sind alle vom Volk gewählt. Wir leben davon, miteinander zu reden, vor allem mit denen, mit denen wir nicht einverstanden sind. Genauso wie ich in der Schweiz mit den Klimaklebern Genauso wie ich in der Schweiz mit den Gewerkschaften reden. Es ist wichtig, für die Demokratie aufeinander zuzugehen. Wer in einer Demokratie Tabus betreibt, ist Undemokratisch. Eine Tabuisierung ist nicht kompatibel mit der Demokratie, insbesondere nicht, wie wir sie verstehen in der Schweiz. Und noch das Dritte, dass man der Umweltzeitung zutraut, die SRG herauszufordern, äh, das nehme ich gerne in Anspruch. In zwei Jahren reden wir wieder darüber.
0: Herr Schneider, wir gehen weiter auf dem Zeitstrahl. Also jetzt ist sie gewählt worden. Am 8.2. ist das publiziert worden. Die Schweizer Journalie ist erstarrt. Oder? Man hat gesagt: Wie ist das möglich, dass man jemanden, der die politische Richtung hat, zum Direkten machen kann vom Schweizer Gewerbeverband? Schon mit eurem Vorgänger äh, hat man ja seine Grenzen. gehabt. Auch der hat politisch eine gewisse Richtung gehabt. Er ist ja von der FDP übergetreten in die SVP. Das hat man ihm sehr übel genommen. Und äh, jetzt kommt der Schneider und ist eigentlich wenn wir sagen, der Deckel oben drauf, oder der Zapfen, der es abjagt. Ja? Am 19.3. also knapp einem, oder einen Monat später, hat äh, der Herr Müller wieder zugeschlagen. Also am wahrscheinlich hat er äh, irgendwie hat das gewurmt, oder? Und dann hat es am Sonntag gefunden, das ist noch cool, oder? Also wir betreiben das so lange, bis wir den Riggenschneider klein geschlagen haben, oder bis der mit kurzen Hosen läuft und eigentlich, wir unsere Meinungen durchziehen können. Er schreibt mit dem Titel «Der rätselhafte Herr Schneider». Jetzt ist eine Frage, Sie, Sie sind rätselhaft, Herr Schneider?
1: Ich sage nie alles über mich. Und dass es gewisse Bündnis stört, das kann ich nicht ausschließen.
0: Also, und jetzt folgt jetzt an, jetzt kommt die Geschichte an und für sich, dass Sie Publikationen nicht ganz korrekt äh, dargestellt haben, Titel, äh, die nicht stimmen und so weiter. Also jetzt hat er zwei Zweihänder ausgepackt. Vorher hat er so mehr über die politische Richtung gemacht. Und jetzt hat er voll auf den Markt gespielt und gesagt, dieser Mann ist nicht mehr tragbar. Oder? Ähm, wie haben Sie das erlebt?
1: Mir ist es gleich. Das betrifft meine Hobbys, das betrifft nicht den SGV, das betrifft keine einzige Sachfrage. Mir ist es völlig wurscht, was er da schreibt.
0: Er schreibt auch nachher unter anderem, äh, nachdem er ja, gewisse Fakten äh, darstellt, äh, zu sagen, dass der 45-jährige Ökonom polarisieren wäre eine Untertreibung. Also er, er sagt ihnen eigentlich, sie sind ein, ein Polarisierer, sie, sie werden den Gewerbverband zerstören, weil, weil sie alle in eine Richtung ziehen. Also sie sind ein absoluter, totaler Antidemokrat. Ist das so?
1: Das ist auf jeden Fall nicht so. Der Gewerbverband ist eine Kampforganisation. Der Gewerbverband ist als Kampforganisation aufgestellt, deswegen haben wir ja die Strategie. Also hat der, Unsere...
0: der Name Kampforganisation eigentlich gestimmt?
1: Unsere Mitglieder haben gewünscht in Kongress und der haben gewünscht, dass wir für die KMU kämpfen. Das ist ein ausdrücklicher Wunsch der Mitglieder. Und jeder, der in der kraftstelle vom Schweizer Gewerbeverband schafft, jeder, der im Vorstand vom Schweizer Gewerbeverband ist und jeder, der Direktor oder Präsident vom Gewerbeverband ist oder wird sie, der muss sich insgesamt im Dienste der KMU stellen und die Strategie. Und das ist wichtig. Ohne Kompromiss, nochmals, muss. Ohne Kompromiss umsetzen. Das ist der Auftrag, das ist der Arbeitsbeschreibung. Das ist nicht, weil öpper so ist. Das ist das, was der Gewerbeverband von seinen Angestellten und Mandatsträgern verlangt.
0: Wir gehen weiter im Artikel Herr Schneider. Ähm, er schreibt zum Beispiel, der Herr Müller im gleichen Artikel. Das heißt, dass Schneider seit 2011 in der Schweizerischen Wettbewerbskommission sitzt und an wegweisenden wirtschaftspolitischen Entscheidungen beteiligt war. Jetzt kommt's, obwohl er offensichtlich über keine akademische Promotion auf diesem Gebiet verfügte. Jetzt ist eine Frage, kann man denn nur in die Weg eintreten, wenn man Akademiker ist, aber sonst ein Pumpe? Oder kann man auch in die Weg kommen, wenn man gut ist und keinen akademischen Titel hat?
1: Es gibt keine Pflicht von weco mitgliedern Akademiker zu sein.
0: Aber es schreibt er noch, oder mehr oder weniger, oder? Er sagt eigentlich, äh, ist ja gar kein Akademiker, also der hat er nichts verloren, oder?
1: Nommals, <lacht> über die Qualität von dem Artikel lohnt sich streiten äh, eigentlich gar nicht. Das ist ein unterirdischer Artikel. Es ist einfach falsch recherchiert. Ein das ist eine Kampagne, oder? De facto, also de jure, was sagt das Recht? Das Recht sagt, der Bundesrat wählt die Mitglieder von der WECO. Und der Bundesrat kann alle möglichen Leute zu den Mitgliedern von der WECO? Wählen. Die WK ist nicht Akademiker vorenthalten, die WK ist nicht den Verbandsvertreter vorenthalten, die WK ist nicht den Professoren vorenthalten, den
0: Bundesrat wählt. Er hat es aber geschafft, oder? Also die WK hat sich von Ihnen getrennt. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so?
1: Nein, nein, nein. nein. Okay. Ich, ich, ich habe einen Deal gemacht mit dem Bundesrat, dass man meinen Nachfolger schneller wählt als üblich. Weil ich am Ende meiner Amtsperiode war. Nach zwölf Jahren muss ich raus. Und ich habe jetzt zwölf Jahre, ich habe raus. Und ich habe jetzt halt, weil ich ja für den Gewerbeverband arbeite, habe ich beim Bundesrat gefragt, wie können wir so sicherstellen, dass mein Nachfolger auch vom Gewerbeverband ist? Und das ist für uns das
0: Kriterium. Völlig egal, Und Das hat klappt, oder, oder
1: klappt das? Das hat
0: Ist der Nachfolger schon definiert?
1: Michael Huber ist gewählt worden als Mitglied von der WKO.
0: Und er arbeitet auch mit euch zusammen im Gewerbeverband.
1: Jawohl. Aber nach zwölf Man muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Nach zwölf Jahren habe ich müssen gehen.
0: Genau. Es gibt natürlich schon Sprüche, was ich was gemacht habe. Äh, Weg in der Weg fühlt man sich so wie, wie um Diktatoren Ich We weiß nicht, ob sie es jetzt richtig zitieren oder nicht. Äh, das hat natürlich dann schon ziemlich auf, äh, auf das
1: Wenn man Mitglied ist von einer Behörde, muss man die Entscheidung der Behörde besser machen wollen. Und das macht man, indem man sie kritisiert. Das Abnicken von Zeugs ist mutlos und von mir aus sehr unredlich. Du bist gewählt worden, um deine Meinung, um deine Anliegen dort durchzubringen. Du bist gewählt worden, um das schweizerische Kartellgesetz umzusetzen. Und dazu gehört, dass du auch die Behörde kritisierst. Sonst hast ja null Respekt vor der Behörde. Wer immer nur Ja sagt, ist respektlos. Genau das ist auch Demokratie, dass man miteinander in den Diskurs einsteigt und miteinander kämpft. Ich habe mal gesagt, dass äh, die Entscheidung der Weg von Gericht praktisch nie äh, widersprochen wird. Und dass sie im, im Übrigen nur bei Diktaturen der Fall. Und ich stehe dazu. Zum Beispiel die EU hat eine sehr robuste Widerspruchskultur. Was von der Europäischen Kommission kommt, wird im Normalfall vom Europäischen Gerichtshof widersprochen. Korrekte Weise, oder? Korrekte Weise. die wollen einfach, dass ihre Entscheidung besser wird. Und niemand kann glauben, dass die Weg unfehlbar ist und
0: unwidersprochen bleibt. Aber sie heisst immer Wettbewerbskommission. Sie heißt so. Und Sie sollten schauen, dass der Wettbewerb garantiert ist in der Schweiz.
1: Nein, nein das ist nicht Ihre Funktion. Die Funktion von der Wettbewerbskommission ist, bei Verstöß, es im Kartellgesetz, die Verstöße aufzunehmen und denen anzugehen. Die Wettbewerbskommission ist kein Wettbewerbshüter, sie ist kein Regulator. Sie tut nicht im, im Vorhinein sagen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Sie tut nur bei gröbsten Verstöße, die aufnehmen und die büßen.
0: Wir können vielleicht nachher darauf zurück wenn wir das Thema Energie noch miteinander anschauen. oder? Dort wird die jetzt dann noch sagen, heimers eigentlich, mit einem Verstoß zu. Äh, alle die Energielieferanten, wo staatlich organisiert sind, sind für mich monopolistisch organisiert. Ob das tatsächlich so ist oder nicht, das wollen wir dann noch ein bisschen klarifizieren. Ich bin wieder bei meinem Zeitstrahl angelangt, Herr Schneider. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ähm, das war der Sechste. Das hast Juni im, im,
1: äh, ah, dann bin ich, dann bin ich zum, zum Spion upgradet
0: worden. Auf jeden ja. <lacht> also, Tagesschau hat tituliert Wahl widerrufen, oder? So, Ziel erreicht, Henrike Schneider wird doch nicht Direktor des Gewerbeverbandes. Und dann geht es los, wird die Zeit am Sonntag zitiert und Gutachten mit Plagiatsvorwürfen. Äh, und da reden Sie von einem begründeten Verdacht auf schwerwiegendes wissenschaftliches Fehlverhalten. Oder? Ähm, ja, also das, ist, noch, das ist, auch, ist auch wieder heftig, oder? H nicht, es gibt es ein Gerichtsurteil gegen Sie? Nein. Glaub nicht, Nein. oder? Nicht, oder?
1: Erstens das nicht. Zweitens, was hat der Gewerbverband mit irgendeiner akademischen Ausbildung zu tun? Nichts. Der Gewerbverband ist keine, kein akademischer Betrieb. Der Gewerbverband interessiert sich nicht für akademisches Zeugs. Wann hat sich der Gewerbverband das letzte Mal zu irgendetwas Akademischem geäußert? Ich glaube, das war noch in den 80er Jahren.
0: <lacht> okay. Ähm, es geht weiter dort äh, an der Tagesschau. Sie haben sich in 65 Textstellen haben Sie Plagiat begangen. 65 Textstellen? Jetzt müssen wir uns mal vorstellen. Also, das sind ja dicke Bücher, kann ich mir vorstellen. das sind grosse Abhandlungen usw. Und, so und jetzt findet man tatsächlich 65 Punkte. Was ja heute viel einfacher ist. Früher hat man das Zeug fast nicht gefunden. Äh, heute machen die Computer machen das. Sie können das go go recherchieren, künstliche Intelligenz. Und wahrscheinlich, wenn man würd, von 1000 Professoren, die in der Schweiz Professoren wurden, das machen würde man vielleicht bei 900 irgendetwas finden, was sie vergessen haben, etwas zu zitieren. Vielleicht würde man sogar 65 Textstellen finden. Also, ähm, empfinden Sie das als kleinlich, was passiert ist? Vermutlich stimmt das ja. Die Software hat das wahrscheinlich recherchiert und hat das herausgefunden. Der Regenschneider hat tatsächlich dort irgendetwas abgeschrieben und hat kein Hügel gemacht, dass, man, dass er das dort abgeschrieben hat. Ist das für Sie kleinlich? Oder sagen Sie mittlerweile, okay, that was a mistake. Das hat die eigentlich nicht machen gemacht? Also, von Anfang an. Es gibt ein
1: anderes Gutachten, das mich von diesen Plagiatsvorwürfen entlastet
0: das ist gerade gemacht worden im Vorgang nachher zur definitiven Abwahl oder Nichtwahl ist richtig so ist es, oder ja. so ist es. und da sagt wir aber das ist es Parteigutachten
1: oder ja das andere ist alles parteigutachten. okay gut. das ist alles parteigutachten logischerweise also alles alle gutachten sind partei man muss, man muss schon noch eines von den gut alle gutachten die je geschrieben worden sind sind vermutlich parteigutachten aber ähm, nochmals. mein Punkt ist der meine Hobbys sind meine Hobbys. Ich mache dort, was ich will und wie ich es will. Das hat mit dem Körperbau nichts zu tun. Wenn man der Meinung ist, dass man meine Hobbys thematisieren will, dann be my guest. Der darf das ja. All die Leute dürfen machen, was sie wollen.
0: Wir sind wieder auf dem Zeitstuhal da Herr Schneider. Wir gehen über «Jetzt ist der Blick» auch noch gekommen, oder Das ist klar. Also, wir wir es am Sonntag. Und Tagesschau und alle. jetzt muss der Blick an ähm, Aber eigentlich war er weniger aggressiv als die anderen Beteiligten. Er schrieb Ringen im Gewerbeverband geht weiter, abgesetzter Direktor kämpft um seinen Posten. Was ist da ganz genau eigentlich die Grundlage? Ähm, Sie sind ja gewählt worden. Sie können sagen, welches Gremium das Sie gewählt hat und welches Gremium nachher die Wahl nicht akzeptiert hat.
1: Ich wollte nicht ins juristische Kleingehackte hineingehen. Das Gremium, das mich gewählt hat, die Schweizer Gewerbekammer. Das ist die Vertretung unserer Mitglieder. Und wo man gehört hat, dass man mich hat absetzen wollte, hat die Gewerbekammer, also Mitglieder der Gewerbekammer, einen Antrag
0: gestellt. Und das ist irgendeine Organisation, aber jetzt unabhängig von Ihrem Fall. Das ist ja so. Also das eine Gremium entscheidet etwas, entscheiden, und das andere Gremium darf das rückgängig machen.
1: Nein. Der Gewerbeverband hat Checks and Balances wie jede normale Organisation. Wir haben einen Vorstand und die Gewerbekammer. Der Vorstand führt strategische Geschäfte und die Gewerbekammer trifft weitreichende Entscheidungen, wie zum Beispiel Parolen, aber auch die Wahl vom Direktor und vom Schäferdreh.
0: Jetzt einfach eine Frage, die Sie mir vielleicht nicht beantworten können. Sie sind vom Gefühl her jetzt immer noch eigentlich der designierte Direktor des Gewerbeverband.
1: Ich glaube nicht, dass das Gefühl hier eine Rolle spielt.
0: Okay, das sagen wir es anders. Also, wenn Sie jetzt einfach Ihre Papiere herlegen mit der Wahl und, und plötzlich der Nichtwahl und so weiter und so fort und Sie selber die, die, die analysieren, sagen Sie, ja, ich bin eigentlich direkt vom Gewerbeverband.
1: Sie müssen das fragen und ich muss sagen, dass ich die Frage nicht beantworte.
0: Okay, also dann nehmen wir das entsprechend entgegen. Kein Problem. Ähm, jetzt hat der Blick aber gefunden, das, was er am 26.06. geschrieben ist ein bisschen harmlos gesehen, Es war so ein Ticker ohne 10 gesehen und jetzt hat er dem Tigger doch noch ein bisschen Zähne verlegen. Also mittlerweile war der Tiger beim Zahnarzt und hat ein riesiges Gebiss bekommen. Am 28.06. schreibt der Blick, «Rechtsputsch im Gewerbeverband gescheitert.» So, und jetzt sind wir eigentlich wieder dort, wo wir angefangen haben. Als die dann am Sonntag begann hat, hat sie eigentlich gesagt, wir wollen nicht, dass der Gewerbeverband in die Hände der SVP kommt. Zu Recht, zu Unrecht. Das wollen wir jetzt gar nicht darlegen. Oder? Und jetzt schließt sich der Kreis, in dem der Blick sagt, eigentlich geht es gar nicht um Enrique Schneider, sondern es geht eigentlich um die politische Haltung, jetzt muss ich auch sagen, von der Kampforganisation Gewerbeverband. Und das ist jetzt verhindert worden. Also die schweizerische Politik hat wieder ihren Frieden. Es ist verhindert, dass der Gewerbeverband rechts abdriftet. Ähm, ist das eigentlich Alltag- dass irgendwelche Dritte euch am Verband oder euch als Person sagen, was dir den ganzen Tag zu tun hat.
1: Nein, es ist nicht alltag. Das ist normal. Das ist normal. Es ist auch normal, dass Journalisten schlecht recherchieren. Es ist auch normal, dass sie Geschichte finden und es ist normal, dass sie Kampagnen erfahren. Was nicht normal ist, ist, dass man den Mut verliert, dem zu entgegnen. Ich mindestens habe den Mut nicht verloren.
0: Der Blick schreibt im gleichen Artikel am 28.06. Plagiator Henrike Schneider ist definitiv weg. So, das müssen wir jetzt mal auf der Zunge vergehen, oder? Also wir haben von ihr gehört, es ist kein Prozess gegen sie geführt worden. Es gibt nicht eine Staatsanwaltschaft, die wo, wo wo, wo irgendeinen Bus gesprochen hat oder so etwas, sondern es ist alles, wenn wir sagen, so im nebulösen Diskutieren drin, verblieben. Und der Blick nimmt jetzt das Wort der Plagiator Henrike Schneider ist definitiv weg. Können wir schnell durch diese Wörter durch. Also mal das Wort Plagiator. Also das ist wie, wie der Bäcker und, und der Metzger und, und, und der Henrike Schneider ist nicht Ökonom oder so, sondern er ist ein Plagiator. Oder? Die Hälfte der Leute wissen gar nicht genau, was es ist. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es ist eine Katastrophe. Entschuldigung, im
1: Aargauischen gibt es eine Band, die heißt Die Plagiatoren. Vielleicht kann ich ja fragen, ob ich dort mitmachen darf.
0: <lacht> genau. Also, und jetzt ist definitiv weg, oder? Und das stimmt ja gar nicht. Es ist ja gar nicht definitiv weg. Ich wiederhole, es ist normal, dass
1: schlecht recherchiertes erfundenes Zeug in der Zeitung erscheint. Deswegen ist der Bundesrat, gesagt dass er keine Zeitung mehr liest. Vermutlich gar nicht so falsch.
0: Also, um erst zurück auf Feld 1, schreiben sie da, und am 11.7., also im Juli 2023 wird nachher bekannt gegeben, dass sie, wollen wir sagen, zu Recht oder zu Unrecht, zwei Nachfolger oder Mitfolger oder wie man dann mal sagen, bekommen haben. Das ist der Kurt Gefeller und der Dieter Klein. Das sind zwei, die aus dem Gewerbeverband waren und die haben jetzt einfach mal interimistisch äh, die Steuerung des Gewerbeverband bekommen. Wie, wie ist die Zusammenarbeit, wenn Sie die eine Stellung nehmen? Geht das gut?
1: Die Zusammenarbeit ist sehr gut, weil in der Geschäftsstelle des Schweizer ist jeder der Strategie des Verband verpflichtet. Es spielt keine Rolle, wer dort hockt Der Chat-GPT kann dort sitzen und das machen. Es geht nur darum, die Strategie umzusetzen. Die Leute, die das machen, sind völlig unerheblich. Die persönliche Meinung spielt dort keine Rolle. Und wenn wir ja aber alle auf das gleiche Ziel hineinschaffen, ist die Zusammenarbeit in der Geschäftsstelle super.
0: Wenn es wieder ein Mr. Gewerbeverband? Wenn ist das so weit?
1: Da müssen Sie andere Leute fragen.
0: Ja, das wird ja, Aber das ist ja terminlich irgendwie gern mit, mit irgendwelchen Versammlungen oder so. Oder das
1: kann sein. Ich habe mich noch nicht drum da.
0: Sie sind sich wieder bewerben. <lacht> ich habe das kurz überlegt. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Ja. Also wir haben ja im Wälsland haben von einem FDP-Politiker. Super, hat, super, modi, super. Ich bin riesen Fan. Ja, hat, ich bin riesen Fan. Er ist ja wirklich einfach unglaublich durch ein Schlamassel gezogen worden, oder? Und ich mal mich gut erinnern, als er jetzt wieder gewählt worden ist als Regierungsrat, Ist in den Morgennachrichten auf SRF ist gesagt worden und das gibt eigentlich theoretische Katastrophen, weil die anderen können ja gar nicht mit dem zusammenarbeiten. schaffen. Also das sind, dass einfach ich Irgendwelche Vorwürfe, das ist unglaublich. Ich meine, Militär ist am Vorhoben demokratisch gewählt worden. Und man tut den Volksentscheid eigentlich wieder negieren, oder?
1: Ja, das ist so. Ich, ich möchte auf etwas anderes gehen, was, was für mich wirklich wichtig ist. Oder? Ich kenne den Modell nicht. Ich weiß nicht, was er dort in Genf gemacht hat. Ich muss sagen, Genf ist für mich wie eine separate Dimension. Aber ich respektiere jeden Menschen, der den Mut hat, zu sagen, ich habe Recht. Ich bleibe bei meiner Meinung, auch wenn alle gegen mich sind. Ich stehe wieder an. Und dann gewöhnt er wieder. Für mich super, oder? Mut, das ist das, was uns fehlt. Mut, deswegen sind wir in dem Zustand, wenn ich vielleicht zu Sachthemen komme, in dem wir jetzt sind, oder weil die Leute einfach Angst haben, angegriffen zu werden, sagen sie nichts, oder verlieren den Mut. Es geht um den Mut, die, die, die entsprechenden Sachfragen in den Mittelpunkt zu stellen und um dafür zu kämpfen. Und ich komme wieder mit dem Wort, das gefällt ihnen nicht, aber mir schon, zu kämpfen dafür, dass für das, was man steht, für die Positionen, die man einnimmt.
0: Wenn Mehrheit eigentlich durch eine Minderheit dirigiert wird und das zulässt, kann man dann sagen, man hat eigentlich ein bisschen schon verloren. Also ich würde jetzt mal vielleicht auf die Gender-Diskussion eingehen, ganz kurz, als Beispiel. Ähm, verm vermutlich ist die Gender-Diskussion okay. Also... Diskutieren muss man ja immer können, aber man sollte einfach sachlich bleiben. Aber kommen wir jetzt mal davon aus, man würde zu Bern oder in Zürich oder zu Klarus oder wo ich nehme, wieder in den Bahnhof kommen und das Mikrofon hernehmen. Und was halten Sie davon, dass ein Doppelpunkt gesetzt wird zwischen dem männlichen und dem weiblichen Ausdruck?
1: Das ist das meiste Leute die kein Sau kümmert sich um das. Das ist, eine kleine, das ist eine kleine Blase von irgendwelchen bewegten Leuten. Und auch hier wieder die Kampagnenmedien, die das ständig thematisieren. Für 99% der Leute das ist das eine der wenigsten, wenigsten wichtigen Fragen Aber überhaupt.
0: Interessant ist ja, wenn jetzt die Behauptung stimmt von Ihnen stimmt, dass das eigentlich der meisten völlig egal ist, und trotzdem ist es multipräsent, heisst das, dass eigentlich ein ganz kleiner Bevölkerungsanteil Grossen Bevölkerungsanteil vor sich her treibt. Ich muss
1: es anders sagen. Es ist ja so, dass es ist immer mühsam gegen das, gegen, das, gegen das Klima zu kämpfen. Oder? Kein Mensch will den ganzen Tag ständig kämpfen und hinterfragen. Und so weiter. Das, was für dich nicht so wichtig ist, das läuft schon laufen. Und du denkst, ja, ja, das sind irgendwelche Kinder, die spielen halt mit dem Begriff und irgendeiner wird sie etwas Neues erfinden. Also dann läuft es einfach so sein. Das ist normal. Ich finde das problematisch, weil ich der Meinung bin, das sind keine Kinder und ich werde sich nicht langweilen mit dem. Das ist für die anderen schon sehr wohl ein Kampf. Und deswegen muss man den Mut haben, schon zu sagen, nein, das machen wir nicht mit, wir haben andere Prioritäten.
0: Können wir uns ganz schnell den spanischen Fußballpräsidenten anschauen. Das ist ein aktuelles Thema. Wir müssen zurücktreten. Er hat eine Frau geküsst, nachdem sie gewonnen hat. Also ich sage jetzt öppis, oder Fürsich hat ja die können und da, da wird, wird jetzt ganz viel rote Ohren produzieren, hat ja können sagen, weißt du was? Erstens machst du das nicht, oder? Und zweitens haut er jetzt ein Ohr oder? Gerade vor versammeltem Publikum, oder? Sagen, bin binns eigentlich, oder? Was geht eigentlich davor, oder? Und jetzt ist der Kuss, hat dazu geführt, dass man sagt, das ganze spanische Fußball-Establishment ist machoisiert, ist eine absolute Katastrophe. Es sind prozessehängig, also Anwälte werden viel Geld verdienen und die versammelte äh, europäische, äh, wenn wir sagen, libertäre äh, Frauenindustrie, ich sage das jetzt einfach so, genießt das, dass sie jetzt das können aufarbeiten und aufarbeiten und aufarbeiten. Also wir hören das eigentlich tagtäglich wieder in den Medien, was das für eine absolute Macho ist. Und der gehört eigentlich theoretisch ins Gefängnis. Es wird gefordert, das habe ich auch wieder in den Nachrichten gehört, es ist gefordert, dass jetzt die reglement ihre Reglemente ändern und irgendwie reinschreiben, also ich das jetzt ein bisschen kriegst du ein Küsschen von, von einem Trainer, dann äh, muss er sofort ins Gefängnis, oder? Bitte verzeiht mir meine Ausdrucksweise jetzt gerade im, im Moment, aber ich will es einfach ein richtig stellen. Was der gemacht hat, ist vermutlich tatsächlich nicht richtig, aber kann das nicht wie unter normalen Menschen geregelt werden? Eben zum Beispiel Peng eine Ohrfeige, oder? Was ist Ihre Meinung dazu? Ja,
1: jetzt ist es einfach so, dass ich hier da ins Leere blicke, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was ja spricht. Ich verfolge aber nicht News in Spanien generell, meine Fußballwelt ist Kibun Park, FC St. Gallen und alles andere ist mir eigentlich wurscht. Und ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand beim FC St. Gallen sich gegenseitig abknutscht. <lacht> Aber von der Grundthese bin ich mit Ihnen einig. Die ganzen Probleme, die mir aufeskalieren und aus allem eine weltbewegende Sache machen, sind meistens viel einfacher, viel direkter und die auch handgreiflicher zu lösen.
0: Das hat übrigens jetzt zur Gründung geführt, von einer Aktiengesellschaft beim Grasshoppers Club Zürich. Also die Frauen haben jetzt eine eigene Aktiengesellschaft gegründet und sagen, wir wollen eigentlich direkt mit der Männerorganisation nichts mehr zu tun haben. Und ich empfinde das wahnsinnig schade. Also, ja. Also, ich habe jetzt ganz viele Jahre in meinem Leben verbringen mit Männern, mit Frauen. Wir haben es eigentlich fast immer gut gehabt. Die wenigsten sind anderen auf den Keks gegangen. Äh, wir haben nie einen Vertrag geführt genommen. Äh, die einen sind Freunde geworden, die anderen sind nicht so Freunde geworden. Aber irgendwie haben wir ein normales Leben geführt. Und irgendwie habe ich fast das Gefühl, man will uns ein normales Leben verhindern.
1: Ja, das ist ja so. Unabhängig vom spanischen Fußball, nochmals, ich weiß sehr, sehr wenig von dem, was dort <lacht> abgeht. Ähm, problematisch ist, dass jeder Schiessreck skandalisiert wird. Oder? Irgendwelche Mückenschüsse Muck werden die einfach genommen und uferblasen Und dann wird eine Kampagne daraus gemacht. Und am Schluss sind das ganz kleine Sachen die man einfach unter normalen Leuten regeln kann. Man kann sich wurscht sagen, äh, man kann einfach miteinander zeitlang nicht reden und dann ist das auch, auch erledigt. Warum alles immer auf die Empörungswelle muss ritten, das ist auch eine von problematischen äh, Erscheinungen von unserer Zeit.
0: Sie sind ja als Stellvertreter, Direktor des Gewerbeverbandes auch in ganz vielen anderen äh, Objekten noch tätig gewesen. AHV-Ausgleichsfonds, BVG-Auffang-Einrichtung, Sicherheitsfonds, bvg International Telecommunication Unit und so weiter und so fort. Hat das, was jetzt abgelaufen ist, dem, sagen wir mal, es ist Rufmord, oder? hat das dazu geführt, dass sie auch dort haben müssen zurücktreten Oder sind sie dort noch, noch dabei?
1: Nein, ich bin bei ganz vielen von den Organisationen, die sie jetzt genannt haben, zurücktreten. Aber das hat mit der SGV-internen Planung zu tun. Ich komme darauf zurück. Das ist sind Mandat vom SGV, das ist nicht Minimandat. Und man hätte entschieden, aber noch vor der Kampagne von den NZZ am Sonntag und like-minded, vor der Rufmordkampagne, hat man entschieden, dass Hans-Ueli Bigler mein Nachfolger wird in verschiedenen Ämter.
0: Also Ihr Vorgänger als Direktor wird Ihr Nachfolger in diesen Ämtern? Ja, genau. Ähm, erlauben Sie mir, dass ich das nicht so ganz glaube, dass das einfach eine ganz natürliche, natürliche Geschichte ist, dass man das sowieso geplant hat, sondern es hat wohl etwas damit zu tun. Dass einfach die ganze Sache publik ist. Und man hat doch jetzt irgendwie wollen, ein bisschen zum, zum, zum Feuer husein.
1: Nein, weil Hans-Wulli Bigler am 1. Januar von dem Jahr in die Ämter gewählt worden ist. Also noch vor dem ganzen Ding. Äh, logischerweise war es nicht ein natürlicher Prozess. Gewesen. Logischerweise war es so, gewesen, dass wir uns überlegt haben, wenn ich Direktor, werde. der Direktor des Schweizerischen Gewerbverband, sollte seine, seine Gesamte. Äh, Leistung dem Gewerbeverband zur Verfügung stellen. Und dann haben wir uns einfach intern überlegt, wie kann man das sicherstellen. Und deswegen bin ich von diesen Ämtern zurückgetreten und der Hans-Willy Bigler ist gewählt worden auf den 1.1.3. Aber Sie sind ja noch nicht
0: gewählt oder? Äh, ja, aber das ist erste, erste, Sie sind ja erst am 8. Februar gewählt worden. Das kann ja.
1: sein, aber wir können ja planen.
0: Aha, wir sind davon ausgegangen, dass es klappt. Ja. Gut. Ähm, wir haben ganz kurz über Monopol und die Wege. Ich würde gerne. Die Frage der Energie aufnehmen. Wir haben im 2022 und im 2023 haben die staatlichen Stromorganisationen Geld verdient wie heute. Also eine AXPO gehört primär am Kanton Zürich und am Kanton Aargau. Dann haben wir einen Alpik und dann haben wir einen BKW. Und überall sind irgendwie staatliche Gelder drin. In den, Kle in den kleinen Organisationen, die das Gas verteilen oder Strom verteilen, die gehören zum Teil auch 100 der Gemeinden, der Städte, wem auch immer. Oder? In Zürich ist das äh, Energie 360, wie heißt das, glaube ich. Bei uns in der Region heisst das Regioenergie. Und wir können ja nur noch ungläubig zuschauen, was aktuell passiert. Also, wir, wir haben Mitteilungen, bekommen, dass jetzt. Hier, wo das Studio ist, im Raum Solothurn, äh, geht der Preis auf 38, 37, 38 Gramm pro Kilowattstunde auf. Und ich kann mich gut erinnern an die Zeiten, wo wir äh, keine 20 Gramm bezahlt haben pro Kilowattstunde, inklusive dem Gerät und, und, und den der politischen Abgaben und Steuern und Strom usw. Und, so und, so und jetzt, wenn wir das schauen, haben wir Milliarden gewonnen. Wir geben EBIT, das ist Earning before Interest and Taxes. Und da reden wir zum Teil nicht nur von Milliarden, sondern wir reden zum Teil von mehreren Milliarden. Und gleichzeitig schaut der Gleich, wo du mehrere Milliarden scheffelt und irgendwelche Wasserstrom ins Ausland verkauft, zu teuren Geldern und uns entzieht in der Schweiz, sagt mir, sorry, du bist einfach nicht kostendeckend. Du mit ihm Betriebli da und du mit deinem Häuschen bist nicht kostendeckt und wir tue dir jetzt den Strom auf die 37, 38 Graben Ich rede von einem Monopol, das ist mit allen abgesprochen, die sind miteinander zusammengesessen vermutlich, irgendwann haben <lacht> wir sind in einer Beiz, haben sie sich per Zufall getroffen und es wäre gar nicht möglich gewesen, dass alle gleichzeitig genau das Gleiche machen.
1: Ich mache mal eine technische Stellungnahme und dann sage ich, was ich bzw. der Schweizerische Gewerbverband politisch dazu denke. Die technische Stellungnahme ist die, die sich gar nicht absprechen. Die Tarife werden der Elcom, der Schweizerische Elektrizitätskommission, vorgelegt und sie werden genehmigt. Und das ist auch der Grund, warum es immer gleichzeitig ist. Oder weil sie werden immer gleichzeitig, äh, so Ende August, Anfang September, genehmigt. Also dann kommt aber die, die Bekanntgabe von der neue Preise. Also es, die Absprache ist gar nicht notwendig, weil die findet über den Regulator statt. Technische Bemerkung. Jetzt komme ich aber zur politischen Beurteilung. Eine politische Beurteilung durch den Schweizer logischerweise. Das ist Gewalt. Es ist Gewalt. Es ist Gewalt. Und ich wiederhole es jetzt es ist Gewalt. Warum? Das Volk hat die Energiestrategie 2050 angenommen. In der Energiestrategie 2050, das haben verschiedene damals kritisiert inklusive der Schweizer Gewerbverband, ist man davon ausgegangen, dass der Strom teurer wird. Namentlich in der Grundversorgung.
0: Also er muss teurer Er
1: muss teurer werden. werden. Einige Leute haben sogar gesagt, ohne die Verteuerung des Strom wird die Energiestrategie 2015 nicht funktionieren.
0: Und jetzt habt ihr das fertig gebracht. Jetzt ist es tatsächlich so?
1: Jetzt ist es noch so, dass nur ein Teil geschehen ist, der Teil, der passiert ist, ist der Strom ist teurer geworden, aber die damit verbundenen in der Planung der Energiestrategie verbundene Erhöhung von der Stromproduktionskapazität, das ist nicht Aufgang. Wir produzieren nicht mehr Strom wie früher, wir produzieren weniger Strom. Also haben wir jetzt das Problem, höhere Preise und weniger Strom. Also die Energiestrategie hat der eine Teil, den sie versprochen hat, sie hat es versprochen, der Strom wird teurer, das hat sie geliefert, aber der andere Teil, wir haben mehr Strom, hat sie nicht geliefert. Also sind wir jetzt in der schlechtesten von allen Welt. Das ist jetzt einfach von der Ausgangssage. Oder wer jetzt reklamiert, der kann natürlich reklamieren, aber wer damals ja zu der Vorlage gesagt hat, hat eigentlich wenig Grund, zum zu reklamieren.
0: Also die Strompreise haben ja angefangen, schon bevor wir über das Netto Null abgestimmt haben.
1: Ja. 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 Und jetzt kommt noch das andere. Dass die schweizerische Stromwirtschaft eine staatlich dominierte, die ständig profitierende Wirtschaft ist, da gibt es keine Frage, oder? Wenn die Verluste machen, dann muss das der Staat übernehmen. Wenn die Verluste machen, bekommen sie mehr Subventionen. Wenn sie Gewinn machen, dann machen sie den Gewinn. Wenn sie sich in ihrer Auslandsgeschäft Axpo, Axpo hat sich in einem Auslandsgeschäft verrechnet, nicht einmal ein Banklehrling würde den Fehler machen. Axpo als Konzern hat sich verrechnet, was macht der Staat? dort tut einen Schutzschirm aufspannen. Die Stromwirtschaft wird subventioniert, wenn sie zu viel Strom produziert, wenn sie zu wenig Strom produziert. Für neue Kraftwerke, für alte Kraftwerke, egal was die machen, die werden subventioniert. Wer über Bude schimpft, weil sie vermeintlich subventioniert werden, hat die Stromwirtschaft noch nicht kennengelernt. Es gibt nichts in dem Land nichts, das so stark subventioniert wird wie die Stromwirtschaft, und trotzdem liefert sie nicht Ergebnis. Das ist das, der eigentliche Skandal. Und also, der Skandal ist, wir haben Energieplanungsvorlagen, die den Strom bewusst verteuern, aber kein Ergebnis liefert. und wir haben eine Stromwirtschaft, die nicht in der Lage ist, mehr oder weniger wirtschaftlich zu arbeiten.
0: Sie, sie haben gesagt, wir haben weniger Strom als vorher. Stimmt das wirklich? Also... Haben wir schon etwas von der Energielücke gemerkt? Haben sie unsere Importe gesteigert worden? Sind andere Länder tatsächlich hoch mit der Stromproduktion? Und geben uns Arme, wo wir jetzt zu wenig haben, Strom? Ich bin nicht so sicher. Das doch, doch. Wirklich...
1: Also, letztes Winter, letztes Winter haben wir, sind wir haarscharf äh, eine Strommangelanlage vorbei. Und das zwei... wissen Sie,
0: oder das stammt auch wieder aus dem Blick oder aus der ganzen Zeit am Sonntag?
1: Also, das wissen. ich weiss es aufgrund von dem, was man von der Lkom und von der Energiestatistik gesehen, kann. Sehen, oder? Wir haben einfach einen, einen, einen milden Winter gehabt und wir konnten Strom aus Frankreich importieren, mehr als sonst. Aber die sonst... haben
0: ja alle Atomkraftwerke abgestellt, weil sie sie revidieren müssen, Ja, sie aber die Revisionen, Corona, sind... können revidieren, also? die
1: Revisionen sind schneller gegangen, damit sind sie wieder schneller als Netz. Okay,
0: also Sie sagen, das stimmt, dann können wir das wirklich machen. Jawohl, wir haben mehr importiert. Genau. Okay, gut. Ähm, ich würde noch ganz schnell etwas sagen zum Öl sagen. Wo, wir, wo die Energiestrategien langsam geboren sind, ist bin davon ausgegangen, das ist schon ja vor langer Zeit her, wo die Klimaabkommen gemacht worden sind, ich bin davon ausgegangen, dass 2023 auf das Jahr here die Ölproduktion pro Tag bei, bei etwa 35-35 Millionen Barrel pro Tag wird sie. Das sind die optimistischer, oder und pessimistisch der gesagt, okay, eure 35 Millionen Barrel pro Tag, die, pff, ja, die, stimmen vermutlich nicht. Äh, es wird immer noch doppelt so viel sein. Es sind 70 Millionen Barrel pro Tag. Effektiv wird heute weltweit 107 Millionen Barrel pro Tag Öl gefördert. Es ist noch nie so viel Öl gefördert worden wie jetzt. Unsere, unsere Weltbevölkerung hat noch nie so viel Öl verbraucht wie jetzt. In Deutschland produzieren wir 40% vom Strom in gewissen Zeiten mit Kohlenkraftwerken. Also an und für sich äh, sorry, also wenn irgendein Kühe auf einer Schweizer Wiese ein weniger fürzelt, dann ist das in keinem Verhältnis zu der absoluten gestörten Situation, dass das Öl, das gefördert wird, auch verbraucht wird tatsächlich und genauso die Kohle, die gefördert wird, wird, wird auch verbraucht. Ich meine, die, die Strategie ist einfach gescheitert, sie ist, sie ist am Boden und niemand von den Politikern Zeigt das so gerade? Oder? Nein, im
1: Gegenteil. Also, es ist eigentlich noch schlimmer. Jetzt im Parlament, gestern und nächste Woche, beraten wir den sogenannten Mantier Mantelerlass. Der Mantelerlass ist die vermeintliche Korrektur der Fehler der Energiestrategie 2050. Achtung! Die Energiestrategie 2050 ist 2017 in Kraft treten. Also, das heißt, kaum sechs Jahre nach dem Inkrafttreten muss man das Zeug schon korrigieren. Und jetzt beraten das Parlament eine Vorlage, das ist eine teure Vorlage. Und jetzt wissen wir, jetzt schon, dass auch die nicht funktioniert. Und woher wissen wir das? Weil zum Beispiel die Walliser über das Wochenende das Nein gesagt haben zu grossen Solarkraftwerken. Genau, und das der, und der Nationalrat
0: hat gleichzeitig noch gesagt, nur auf Gebäuden mit 300 Meter Gesamtfläche, äh, äh, Quadratmeter auf der Gesamtfläche solare Anlagen installiert werden.
1: Genau. Und damit sind wir wieder bei den Ausbauziel die, 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 die langen einfach nie mehr. Hin. Und statt dass man einfach den Mut hat, zu sagen, okay, und jetzt sind wir wieder beim Thema Mut, okay, das ist alles Schießtrack, das ist alles kleinliche Schießtrack, können wir wieder zurück zu den Grosskraftwerken, können wir zu Atom, und ich will holen, Atom, können wir zu Atomkraftwerken, tut man so, Wolken schieben, als ob man dann mit irgendeinem Solarkollektor das große Problem wird wird. Also wenn eine, wenn eine
0: Firma sättige gravierende Management-Fälle machen würde, dann weiss sie nicht nur Konkurs, sondern sämtliche Manager wären im Gefängnis. Weil, weil so eine so Verletzung von der Physikalität darf ein Manager nicht machen, Nein. weil es ist ja. einfach unhaltbar. Ja. Aber die Politik darf das?
1: Offenbar, ja. Was? Deswegen braucht es keine die Organisation.
0: Atomkraftwerk sagt mir ja, es braucht nicht 10, 20 Jahre, um so ein Atomkraftwerk wieder aufzustellen. Haben Sie da irgendeine andere Information, die man das beschleunigt machen
1: kann? Nein, es ist schon so, es braucht 10, 20 Jahre. Aber wenn wir zuerst einmal 10, 20 Jahre diskutieren und dann 10, 20 Jahre aufbauen, dann sind wir 40 Jahre von jetzt und dann hocken wir im Dunkeln für mindestens 30 Jahre. Am besten ist, wir fangen jetzt schon an zu bauen, dann sind wir in zwei Jahren
0: so weit. Beim Strom gibt es ja zwei Sachen. Das eine ist die sogenannte Overnight-Technologie. Das heißt, ich habe Solarzellen auf dem Dach, ich habe eine Batterie im Haus und ich nutze eigentlich meinen eigenen Strom. Was nicht gelöst ist mit dem Allem zusammen, ist der Strom vom Oktober bis im März. Oder? Wo wir, wir schlechtes Wetter haben, wo weniger Strom produziert wird, das heisst, plötzlich brauche ich, dem sage ich jetzt auch Lücken, brauche ich sehr viel externen Strom. Und man redet eigentlich nur über die, die Solartechnologie auf den Dächern. Aber das ist, wie gesagt, primär Overnight. Oder? Und die Overnight-Technologie war nie eine Frage. Gewesen. Es ist auch nicht eine Frage, ob die vielen Autos, die nachher fahren, genug Strom haben. Weil das ist auch Overnight. Also, ich fülle meine Batterie, ich komme heim mit meinem Elektrofahrzeug und ich fülle von der Batterie wieder mein Auto fülle. Also, das Auto ist ja nicht das Problem, oder? Nein. Sondern es sind die 107 Millionen Barrel, die wo wir verbrauchen jeden Tag, verbrauchen, obwohl wir jetzt schon so viele Elektrofahrzeuge haben. Oder?
1: Und wir haben immer mehr Leute und wir brauchen immer mehr Strom. Unsere Zukunft ist elektrischer. Wir werden immer mehr Sachen Strom anhängen müssen. Schon aus Klimaschutzüberlegung, oder? Unser Strombedarf wird wachsen. Und wir schon nicht mit Overnight Technologie. Und selbst wenn es denn Overnight Technologie plus Speicher gibt, wir immer noch nicht können den wachsende Strombedarf können wenn ich jetzt,
0: der Gewerbeverband wird folgende Frage stellen Könnten sie nicht eine konzertierte Aktion machen wo jeder Bürger der eine Rechnung haben, für Elektrizität und für Gas äh, im Prinzip ein Formular kann ausfüllen und das seinem Gasbetrieber Gasbetreiber und seinem elektrischen Betrieber äh, zuschicken damit die eigentlich überhüft werden aber wirklich überhüft und sich das überlegen also Wir haben ja von habe milliarden gewünscht gesagt, das ist auch so, oder? Es also, war im 22 so so, und im ersten halben Jahr hat sich das zum Teil sogar noch verdoppelt. Also da ist so viel Kohle um den Weg wie noch nie. Und mir ist es eigentlich völlig wurscht, wo das Geld herkommt. Wenn das tatsächlich aus dem Verkauf ist, von Wasserkraft ins Ausland ist, dann ist es besonders respektierlich. Wenn man mir sagt, wir haben Stromlücken und Sie verkaufen den Strom ins Ausland, dann muss ich sagen, Sie drängen nicht mehr ganz Bach. Also Aber jetzt haben wir Milliarden gewinnen in diesen Gesellschaften dann sollen die wenigstens das brauchen, um meinen Stromkilowatt wieder auf 15 Rappen oben zu bringen. es ist eine staatliche Organisation und wenn es eine staatliche Organisation ist, ist es eine versteckte Steuer. Und das wollte ich nicht zahlen.
1: Ich Einverstanden, der Gewerbeverband tut aber die Leute nie zu bürgerlichem Ungehorsam anstiften. Das ist
0: ja nicht bürgerlich ungehorsam, sondern das ist sehr gehorsam. Wir müssen ein Formular ausfüllen und schicken Tausende von Formularen an Taxbo und, und, und an die Regionalbetreiber. Das ist ja nicht behördlich ungehorsam. Ich zahle ja auch sogar meine Rechnung, wenn es sein Ah, wenn man weiterhin zahlt, ja. Okay. Ja, aber dass man, dass man mal davor redet oder? und dass man das Ganze im Prinzip zu Boden bringt. Oder? so dass ich sagen kann, so, jetzt endlich versteht mich jemand. Oder? Guter Punkt. Wäre wär cool, oder?
1: Wäre interessant, ja. Und
0: Nico Schneider, was sagen Sie mir jetzt noch als Mikrofon? Ist das Mikrofon Ihnen ganz kurz? mehrere knappe Minuten Zeit.
1: Mehr Mut. Mehr Menschlichkeit. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht irgendwelche Leute, die Angst haben, wir brauchen nicht irgendwelche Kompromissler, die im vermeintlichen Pragmatismus einfach einen Weg suchen, wie wir miteinander auskommen können. Wir, wir müssen Mut haben, für das einzustehen, was wir wollen und zu kämpfen.
0: Ich wünsche Ihnen den Mut, ich wünsche Ihnen die Kraft, dass durchzustehen. Es ist ja wie bei allem so, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, es geht irgendwie es geht die ganze Geschichte ein bisschen vergessen. Und dann hoffe ich, dass sie wieder Modé einfach wieder sagen. Und jetzt, ich bin wieder zurück. Und ich bin den, immer da. Sie, 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 aus unserer Sicht wären sie wieder, wieder zurück, oder? Herzlichen Dank, Herr Schneider, dass Merci. Sie dabei sind. Äh, liebe Grüße an den und ihre Vor- und Nachfolger. Und wenn es auch also ein bisschen kompliziert ist. Merci.